0: Перелет в Стамбул за 50-40 тысяч рублей в обе стороны это совершенно теперь, к сожалению, стандартная картина.
1: Я за эти деньги, за 50, летал туда обратно в Южную Америку.
2: Вот большой плюс поездки, когда у тебя есть только наличные, ты очень четко все расписываешь, все затраты. Заберите деньги.
3: Привет, это подкаст «План Б», в котором мы обсуждаем, как зарабатывать и тратить деньги. Меня зовут Маша Лугополова.
4: А я Илья Иноземцев. Напомним вам, что на нас можно подписаться на любой подкаст-платформе, чтобы не пропускать новые выпуски. А больше всего нас, конечно, радуют ваши оценки и комментарии, поэтому если вы чувствуете в себе силы дать нам фидбэк, не сдерживайте себя.
3: Сегодня мы обсудим тему, которую мы оттягивали изо всех сил с начала второго сезона. Это одна из моих любимых категорий трат «Путешествия». Возможно, мы оттягивали это потому, что обсуждать эту тему сейчас больно. Путешествия в последние несколько лет, конечно, очень странные. Отчасти еще и потому, что такую легкомысленную тему как будто бы обсуждать неуместно. Но, с другой стороны, путешествия, я надеюсь, никуда не денутся из нашей жизни. Поэтому давай, Илья, сегодня поностальгируем, перетрясем наши таблички и построим наш план на будущее. И тут мы бы хотели... Поставить дисклеймер и предупредить вас, что мы с Ильей настолько увлеклись и решили вспомнить все наши истории из путешествий, которые произошли за наши жизни, что этот выпуск будет несколько длиннее, чем наши предыдущие выпуски. В общем, извините нас и надеемся, что все истории про сыры вам понравятся. И я сразу задам тебе каверзный вопрос какое было твое самое дорогое путешествие в жизни?
4: Я не открою тебе Америку, но для меня самыми дорогими путешествиями всегда получаются визиты в те города и страны, где и так дорого. Я думаю, что самое дорогое мое путешествие — это было в Швейцарию, когда мы договорились покататься с друзьями на горных лыжах. Швейцария очень дорогая страна, там видно на самом деле, что деньги уходят на комфорт, то есть ты идешь по асфальту и чувствуешь, что да, вот в этом асфальте есть, конечно, деньги, Вот, но есть пара отексяющих обстоятельств, из-за которых путешествие получилось дороже обычного. Мы заболели в последние дни поездки, и нам пришлось покупать, ну, лекарства типа жаропонижающего, ну, вот это какие-то порошки, которые такие от простуды. Из-за болезни я еще перепутал даты в билетах на поезд, и мне пришлось дважды тратить деньги. И я как сейчас помню, что я потратил тогда 120 франков вместо 60, да, франк, по-моему, чуть-чуть меньше евро.
3: А сколько ты всего потратил на эту поездку?
4: В целом я потратил, ну, если пересчитывать в рубли, я думаю, где-то около 150 тысяч получилось на неделе-две.
3: Я хочу тебе сказать, что ты как будто очень экономный, потому что я уже рассказывала свою историю про Швейцарию в прошлом выпуске, где мы там сняли место под палатку за 80 евро возле туалета. А вторая моя история про Швейцарию, Мы однажды были вот в этом Евротрипе, и куда-то мы там ехали из Швейцарии в Италию, и почему-то мы ехали по платным трассам. И вот я, конечно, прям помню этот момент, когда мы, в общем, едем. Там вот этот пропускной пункт, и мы там платим, ну, 5 евро условно. Потом следующий, там чуть ли не через километр, мы платим там 10 евро на следующем пункте мы платим 20 евро. И когда, короче, на каком-то пункте мы заплатили уже 40 евро, мы просто ехали в гробовой тишине в этой машине, потому что это казалось, вот ты просто засовываешь денег в черную дыру, ты не знаешь, сколько там будет этих пропускных пунктов, и, в общем, мы просто ждали, что сейчас вот там кто-то из наших друзей в машине распсихуется и скажет, что я больше с вами никогда не поеду, и сами езжайте на этой дорогой тачке и засовывайте эти деньги в черную дыру. В общем, был какой-то кошмар
4: на втором месте у меня любая поездка в Лондон, потому что там еще дороже такое ощущение. И я как-то рассказывал историю, как потратил около 20 фунтов на то, чтобы закинуть мячик на ярмарке, И это были самые тупые потраченные деньги.
3: У меня есть классная история от моего брата. Он однажды ездил в Финляндию с классом. Ну и ты представляешь, какие-то девятиклассники, у которых нет денег, они экономили на обедах и взяли с собой по 300 рублей в эту Финляндию. И моя мама собирает тарелочки из всех стран. И, в общем, мой брат с обедов отложил эти деньги на какую-то тарелочку из Финляндии, купил ее. его продавец спрашивает, нужен ли вам пакет? И мой брат такой, ну да, почему нет? Я все всегда беру пакет в России в магазине. Этот пакет стоил дороже, чем тарелочка. Ну, То есть я так предполагаю, что там была самая маленькая тарелочка на Земле за 3 евро, а пакет он купил за 5. Мне кажется, он до сих пор эту историю вспоминает как самую глупую трату на Земле.
4: Я к пакетам, наоборот, присматриваюсь, потому что пакет, да, такая какая-то статья, в которой ты такой думаешь, ну ладно, мне действительно нужен пакет, а потом типа пластиковых пакетов нет, предлагают какой-то эко-пакет, а этот эко-пакет стоит, не знаю, 5 евро, и ты такое 5 евро за пакет, это что-то новенькое, но такой думаешь, ну блин, мне же нужен пакет, берешь этот пакет, и потом думаешь, блин, 5 евро за пакет, вот это ситуация твоего брата.
3: Ну, это, видимо, легендарные финские пакеты. Мне кажется, что я настолько часто новый про путешествия в этом подкасте. Я, мне кажется, в каждом выпуске привожу в пример, как я раньше ездила в крутые, дорогие места и города, а в последние пять лет маятник качнулся в сторону более доступных направлений, и что мне уже не надо отвечать на этот вопрос. Но, в общем, я для галочки скажу, что самым дорогим было наше свадебное путешествие с первым мужем 10 лет назад по штатам. Мы ездили на машине по шоссе номер один из лос-анджелеса в сан-франциско посмотрели плюс-минус большую часть калифорнии и потом мы с ним еще неделю провели в нью-йорке. и я как сейчас помню что доллар был по 32 рубля и потратили мы на все это путешествие около 400 тысяч рублей. хотя оно было довольно скромным как я сейчас вспоминаю,
4: Слушай, я недооценил твою тягу к дороговизне и, соответственно, твой вопрос о самом дорогом путешествии, потому что я ни разу не выходил за планку 200 тысяч рублей за путешествие. Три года назад я купил горящие билеты на Сардинию. Отеля не было, мы вместо отеля забронировали плавучий домик в Марине. И нам приходилось там ходить в отдельный общий душ на Перси. И это все окупалось тем, что пляж там на расстоянии вытянутой руки. То есть мы просто просыпались, шли на пляж и все. Ну и плюс в Каллере была идеальная погода, супер вкусно. На домик можно было выйти на крышу и на крышу смотреть сериалы. Ну, короче, кайф.
3: Я, кстати, в Сардинии не была, как и Кучи других мест. Я еще подумала, что пока курс такой приятный, и, может быть, это наоборот классная возможность прокатиться по всей Европе прямо сейчас или еще куда подальше, куда тоже давно хотелось.
4: Кажется, что прямо сейчас сделать это все равно будет не так-то просто, знаешь, как раньше. Сегодня в нашем выпуске мы поговорим с экспертом, который расскажет, как изменились путешествия для нас, и с несколькими опытными путешественниками, которые проворачивают на первый взгляд невозможные.
0: Теперь, как раньше, быстро махнуть Берлин на выходные. Можно только долететь туда со стыковкой мучительно за какие-то безумные деньги. 40, 60 или 100 тысяч зависит от того, как повезет.
3: Это Настя Асян, шеф-редактор путешествий в теньков журнале, которая 24 на 7 следит за тем, куда можно и куда нельзя россиянам. Настя поможет нам разобраться в главных изменениях и в вариантах, как эти изменения обойти.
0: Да, изменений очень много. Во-первых, до сих пор Закрыты аэропорты на юге России с начала марта. В нескольких городах, например, в Анапе, в Геленджике, в Ростове-на-Дону, открыт только аэропорт в Сочи, и ограничения продлевают каждую неделю практически с начала марта. Очень сократился объем перевозок. Билеты сейчас довольно дорогие в Сочи, если брать их в последний момент. Например, на ближайшие выходные перелет стоит в районе 20 тысяч на человека. Если брать, например, на конец августа, то можно найти билеты там за 14 тысяч. В начале марта многие страны закрыли небо для российских авиакомпаний. Это страны Евросоюза, Исландия, Норвегия, Канада, Великобритания и другие государства. Россия, соответственно, вела тоже зеркальные ограничения для 37 кажется стран. И теперь в Россию летают в районе 22 авиакомпаний, а российские самолеты летают в 11 стран. Время полетов тоже увеличилось. И я здесь говорю не только о стыковках, но и о продолжительности полета в целом. То есть, например, в Калининград из России теперь самолеты не могут летать напрямую, как раньше, через Эстонию, например, они вынуждены облетать. Евросоюз через Балтийское море, и продолжительность полета выросла здесь там, на 30-40 минут в целом. И в Стамбул тот же лететь не как раньше 3 часа, а 4,5 или 5 часов. Но это касается только российских авиакомпаний. Те же Turkish Airlines, они могут летать через Евросоюз, и они все так же летят э, через европейские страны, и полет все так же занимает примерно 3 часа. Вот. Но билет, как правило, дороже. Перелет в Стамбул за 50-40 тысяч рублей в обе стороны ⁇ это совершенно теперь, к сожалению, стандартная картина. Но здесь тоже есть способы сэкономить. Можно составлять перелет самостоятельно и добираться в другие страны не через Россию, а через ближайшие государства, например, через Беларусь, через Грузию, Финляндию и Эстонию. Соответственно, там родной наш Райней раз 20 евро это может серьезно удешевить перелет. Если мы говорим про Грузию, авиасообщение с Грузией закрыто ну, уже несколько лет, прямая, самолеты напрямую не летают, поэтому все добираются с пересадками. Вот сейчас билеты еще подорожали, поэтому единственный вариант улететь туда за адекватные деньги ⁇ это прилететь во Владикавказ и тут добраться по земле в Грузию. То есть, если, например, перелет с стыковкой стоит там в районе 40-50 тысяч, то... Перелет во Владикавказ будет стоить 8 тысяч туда-обратно. И плюс маршрутка 4 тысячи примерно. Но проблема в том, что на таможенном пункте там очень большие очереди. И сейчас у меня в Грузии прямо в этот момент едет моя подруга Лена. И там люди стоят по 16 часов на границе. Это точно вариант для всех. Следующее важное изменение для рынка — это уход Букинга и Airbnb. Бронировать квартиры и отели можно через букинг в других странах, но там проблемы с оплатой. То есть оплатить можно либо карты иностранного банка, которая есть не у всех, либо, если это возможно, наличка. Если мы говорим о бронировании в пределах России, приходится перестраиваться на российские аналоги, на российские сервисы, агрегаторы. Например, «Авито», «Суточно», «Островок». Ну, либо, как вариант, искать отель самостоятельно и бронировать их напрямую. Честно скажу, очень непривычно и не всегда комфортно. Мы сейчас с друзьями поедем в Карелию. Там довольно много туристов, и мы хотели забронировать коттедж на берегу озера. И чтобы найти там, какой-то подходящий вариант, я потратила гораздо больше времени, чем я тратила обычно, когда искала жилье на букинге. Ну и, соответственно, если, например, мы говорим про Авито, да, здесь вопрос уже в безопасности, потому что, как правило, те, кто сдают дома, они просят предоплату, и это просто нужно перевести деньги на карту. Соответственно, звено в виде букинга, которое контролирует этот процесс, оно исчезает. Если говорить о деньгах, то есть несколько вариантов. Все зависит от того, куда путешественник едет. Если он едет, например, в Турцию или в Армению, там принимают карты платежной системы Мир российские. Если другой вариант, это вести с собой наличку, которую, правда, еще нужно постараться купить, если там нет запасов. Следующий вариант – это оформить карту платежной системы Union Pay. Все зависит от конкретной страны, принимают ее или нет. Нужно это тоже заранее проверять. Следующий вариант, вариант уровень про – это получить карту иностранного банка. Очень многие путешественники сейчас ездят в другие страны специально, чтобы получить такие карты, например, в Казахстан, в Грузию и в Армению, и в Беларусь, конечно. Это, естественно, требует затрат, потому что фактически это такое отдельное путешествие за карты. Но зато потом впоследствии можно оплачивать и отели, и перелеты на сайтах иностранных компаний.
3: Кажется, появилось какое-то невероятное количество обходных схем и ухитрений, и эта Настя еще не упоминала про золотую корону и всякие подарочные сертификаты Netflix и Spotify. Здесь мы предлагаем остановиться и послушать историю читателя ТЖ, который называет себя Юджин Флауэрс. Он в условиях всех наложенных санкций умудрился провернуть путешествие по США
2: мастер MasterCard за рубежом не работали, поэтому невозможно было купить билеты напрямую у авиаперевозчиков. Невозможно было купить билеты в парке, какие-то аттракционы, заплатить за отель в Букинге. Поэтому пришлось находить обходные варианты. Когда я практическим опытом выяснил, что карты UnionPay в США не работают, я... Начал экономить, планировать все расходы по дням, даже по часам, чтобы выйти на тот бюджет, который у меня в карманах. У меня с собой было только 1400 долларов. Что получается? У тебя есть наличные деньги, но есть некоторые объекты, куда надо заранее оплачивать, бронировать, и оплата только онлайн. Тот же неагарский водопад или Sequoia National парк. На известном форуме мне предложили Купить предоплаченные карты виза в супермаркетах в Америке с пополненными там на 50 долларов, на 100 долларов. Или есть такие карты, как пополняемые банкоматах, сам можешь пополнять или туда можешь переводить. Этими картами я мог онлайн покупать билеты на автобусе, оплачивать какие-то мелкие покупки в магазинах. Ну а ежедневные расходы, например, как питание, проживание, конечно, можно оплачивать наличными. По прилету домой я посчитал всю сумму и где-то потратил около 200 тысяч рублей. Вот большой плюс поездки, когда у тебя есть только наличные, когда у тебя нет карт, ты очень четко все расписываешь, все затраты.
3: Все это звучит как очень сложный многоуровневый квест, особенно учитывая то, что еще наверняка остаются всякие ограничения, связанные с пандемией. И у нас в ТЖ есть интерактивный навигатор для путешественников, где как раз редакция Насти собирает все правила въезда, связанные с коронавирусом. В навигаторе можно ввести свои предпочтения, а он сам предложит направления, которые сейчас доступны. И мои героические коллеги ведут навигатор с начала пандемии и проверяют информацию каждый день. Ссылку на него мы оставим в описании выпуска. И очень советуем всем путешественникам свериться с ним, чтобы на границе не оказалось, что вы расслабились и забыли сдать ПЦР-тест.
0: Этот навигатор уже переписан раз, наверное, 200, потому что правила постоянно меняются. И последние недели мы очень сильно радовались, что страны массово начали отменять ограничения. Снятие ограничений, оно проходило по этапам. Там сначала, например, в принципе, разрешили въехать в страну, потом смягчили немножко требования на въезд, потом отменили, в принципе, все ограничения. Там больше не требуют никаких справок ни прививок, ничего. За последние месяцы с мая я насчитала в районе 20 стран, которые, в принципе, отменили эти ограничения. И среди них самые популярные направления — Турция, это Италия, Египет — Грузия — та же самая, Эстония, Кипр, Германия и Бельгия. Вчера, когда я готовилась к нашему с вами разговору, я снова вижу эти новости про то, что в Италии растет количество заболевших, во Франции тоже есть какие-то совещания. Это, конечно, очень печалит, потому что, естественно, есть вероятность, что какая-то снова начнут закручивать, и что... Ограничения снова начнут вводить, поэтому важно всегда купать возвратные билеты. Я надеюсь, что все-таки вероятность здесь довольно маленькая, но ограничения могут вернуться. Внутри самих стран ограничения тоже за последние месяцы практически все сняли. Я имею в виду популярные направления. В основном, оставляют требования ну, самые простые, вроде носите маски и там, соблюдайте социальную дистанцию. Еще что важно, что касается всех ограничений, в Россия начала восстанавливать СРД сообщения с разными странами, потому что два года оно практически тоже было на стопе. Ходили поезда в Беларусь, в Калининград. Вот, ну, например, с Узбекистаном, с Киргизией, с Казахстаном оно было приостановлено. Вот сейчас это тоже возобновили. Страны начали выдавать визы россиянам, я имею в виду страны Евросоюза. Это очень радует, потому что достаточно долгое время визы либо не давали, либо выдавали с ограничениями. Например, у многих стран была такая схема, что они, например, записывали на собеседование только тех, у кого был, например, двухлетний шенген. Сейчас ограничения снимают активно, вот прямо в последние месяцы. И многие популярные у россиян страны они возобновляют выдачу. Например, Финляндия та же самая, Испания, Греция, Германия. Другой вопрос ⁇ это насколько просто ее получить. Потому что очереди, конечно, визовые центры очень большие. Вот. Например, вот Финляндия возобновила выдачу там, несколько дней назад и там еще реально записаться, например, в Москве. Но при этом, если мы говорим про визовые центры в приграничной территории, например, в Петербурге или в Карелии, там записаться уже сложнее, вот, потому что там люди чаще ездят в Финляндию, и они прям хлынули в визовые центры, и запись там только на август, если не ошибаюсь. Поэтому здесь нужно мониторить сайты визовых центров и заполнять анкету самостоятельно, не нужно этого бояться, это все довольно просто. Это что касается Евросоюза. Есть много стран, куда либо виза не нужна, либо ставят штамп по прилете, либо можно сделать национальную визу, например, как на Кипре. На этой неделе открылась Австралия. Она выдает визы, но перелеты туда на цену, конечно, более смотреть, вот, потому что в лучшем случае это 160 тысяч рублей на человека, но это нужно лететь практически два дня, там четыре или пять пересадок. Все зависит, конечно, от дат, но там есть, например, самые быстрые билеты, там, за 600 тысяч рублей. Ну и, в принципе, Австралия очень дорогая. До пандемии у нас автор летал туда, и они тратили на отпуск, кажется, в районе 600 тысяч рублей. То есть сейчас есть вероятность, что это будет еще дороже. Очень часто спрашивают нас про США. США визы в России не выдают но они принимают российских путешественников в консульство в других странах. Например, в Казахстане, в Омане и в Польше. Польша — одно из самых тоже популярных направлений. Записаться довольно сложно. Нужно ловить окна на сайте. Опять же, это возможно, если ну, этим заниматься целенаправленно. Да? Кто-то ловит эти окна там, в течение двух недель, кто-то не может поймать их там, в течение пары месяцев. Я знаю много историй, как визы хорошо выдают на достаточно долгие сроки. Про отказы я слышала. То, что было, в принципе, и до пандемии, могут отказывать айтишникам, могут отказывать тем, кто не смог доказать, что у него много связей с родиной. Фрилансерам часто отказывают. В целом получить ее тоже можно, но только вот такая поездка за визой, она может обойтись еще там ну, в 50-100 тысяч рублей. Поэтому, если подытожить, то по сравнению с предыдущим годом все стало гораздо проще здесь.
4: А что с путешествиями по России?
0: Самые популярные направления, они тоже из года в год остаются одни и те же. Это Юг. Сейчас понятно, что ну, проще всего прилететь в Сочи. В остальные города на Черноморском побережье добираются на поезде. И в этом есть определенная сложность, потому что можно купить билеты только за 90 суток. Это не билет на самолет, который можно купить за несколько месяцев. Видела информацию про то, что в Анапе туристов гораздо меньше, чем в Сочи. В целом, те, кто планировал уехать отдыхать за рубеж, очень многие остались в России, и в целом, если хочется путешествовать, но вы не понимаете, куда вы хотите, мне кажется, что вариант поехать куда-то по России, он довольно классный. Есть очень много восхитительных совершенно достопримечательностей. На мой взгляд, цены довольно адекватные, потому что, например, сейчас в Екатеринбург через пару недель можно улететь за 7 тысяч рублей. В прошлом году я летал туда примерно в то же время и за тот же срок до вылета посмотрела перелеты и купила в итоге перелет за 14 тысяч. Из Москвы в Казань, например, или в Минводы можно улететь за 7 тысяч, в Калининград за 10. То есть для сезона в целом это очень хорошие цены. Плюс у российских компаний сейчас очень много распродаж. Если, опять же, вы не знаете, куда вы хотите, даже если знаете, то я рекомендую подписаться на их новости, либо рассылки, либо паблики и отслеживать эти распродажи, потому что, ну, например, у Аэрофлота сейчас было несколько акций и можно было на тот же Сахалин улететь за двадцать тысяч в сезон. Это классная цена. Еще очень популярна поездки на машине, потому что это дешевле, это проще и не нужно. Купать ЖД билет, ехать в поезд. Из других популярных направлений это опять же Карелия. Там, например, в стартовали, там все разбронировано. Если вы туда планируете ехать, то я очень рекомендую все бронировать за три недели, а лучше больше. Приморье, Камчатка, Петербург, Байкал. Алтай, все стандартные направления, которые два года назад начали развиваться, когда началась пандемия и когда сняли вот какие-то первичные вот эти ограничения.
3: В общем, больно-больно это все слушать. Я, вот, честно говоря, просто ненавижу летать. Время в самолетах для меня тянется настолько мучительно долго, просто вот как нигде в других местах. Каждый раз после очередного ночного перелета с десятью пересадками я клянусь себе, что в следующий раз я возьму прямой билет, сколько бы он ни стоил, и обязательно в нормальное время. Но это просто какое-то проклятие. Эти прямые рейсы столько стоят, что я каждый раз понимаю, что я все-таки столько не зарабатываю. Ну,
4: знаешь, а мне наоборот нравятся пересадки. Мне вообще нравится находиться в пути, да, потому что связи нет, это какой-то идеальный вакуум, когда можно либо вдумчиво поработать, либо посмотреть что-то осознанно без рассеивание внимания. А вот в пересадках мне нравится гулять по аэропорту. Я все время это рассматриваю как такой квест, какому гейту нужно дойти, хватит ли у меня времени на то, чтобы забежать в кафе, хватит ли у меня вообще времени на пересадку, да, если там самолет опаздывает на полчаса и больше. Вот, и это, ну, знаешь, такой прям какой-то всплеск, не знаю, интеллектуальный, эмоциональный, как угодно. Для меня это как-то все время сопряжено с какими-то прикольными историями. Знаешь, однажды за 24 часа я посетил, благодаря ночным пересадкам, четыре страны. другой пересадке я вот успел постричься, и это даже было как-то неплохо. Это было в Мюнхенском аэропорту, и там говорили, за полчаса пострижем вас. Так что, на мой взгляд, самолеты и пересадки не так плохи.
3: Это самая перверт-спич, которую я слышала про пересадки и перелеты, Илья. Но в целом я вот, конечно, пытаюсь понять, что ты имеешь в виду. И мне на ум приходит пересадка в тевате, которая однажды у меня была. И это, конечно, просто идеальная история приключения, когда ты сидишь на работе и такой говоришь, ребята, я сегодня улетаю, поэтому я уйду сразу после обеда. И вот, значит, ты встаешь с рабочего места в два. В 4 ты уже, дай бог, в аэропорту, в 5 ты вылетаешь, и в семь ты в Тевате. И там как раз такое уже спокойное закатное солнце, и ты ныряешь щучкой в это прекрасное Адриатическое море. И, в общем, с того момента я до сих пор подумываю о том, что, господи, может быть, все бросить и просто переехать жить в Черногорию. В общем, сейчас я думаю, что... Возможно, возможно, я предпочитаю автомобили, а не самолеты. И вот мы даже думаем с мужем, а можно ли взять тачку в аренду и поехать на ней, например, по Европе. У нас в ТЖ есть автор Денис Митрофанов, который совершил такое длительное путешествие, которое, кажется, даже более рискованное, чем автотрип, по которому я мечтаю, по Европе. Он проехал на машине из Москвы в Владивосток и обратно. Мы даже сделали текстовый сериал «Реалити» про эту поездку, ссылку на который мы оставим в описании. И вот что Денис говорит про свой подход к путешествиям.
5: Автопутешествие, в первую очередь, для меня — это некий медитативный процесс. Я люблю ездить очень за рулем и особенно на дальние расстояния, и при этом размышлять о различных вещах. Основное — чем, как бы, характеризуется <смех> путешествие на автомобиле? Это то, что Времени на километры ты затратишь, скорее всего, больше, чем показывает тебе навигатор. Ты захочешь остановиться, поесть, попить, пописать, пофотографировать, посмотреть на какие-нибудь красоты или что-то интересное. Плюс 300 километров, например, под Москвой и 300 километров в районе Читы. Это абсолютно разные 300 километров, и абсолютно за разное время они проходятся. Под Читой это будет гораздо быстрее, потому что там меньше трафика, например. Еще в автомобиле очень хорошо иметь множество маленьких отделений или кармашков, в которые можно положить телефоны различные, бумажки, еду, мусор и прочее-прочее. Это очень удобно, иначе машина быстро превращается в хлам, зарастает мусором, в котором тебе очень сложно становится что-то найти. И позаботиться о еде важно, потому что хочется кушать. Даже не сколько ты хочешь утолить чувство голода, сколько ты хочешь пожевать. Чтобы не заснуть, а во-вторых, просто пожевать, занять себя в дальней дороге. И, конечно же, еще один момент это ехать не одному, потому что второй человек выполняет функции штурмана, он не дает тебе уснуть, он ищет какие-то интересные места, или точки для стоянки, или точки для еды, заправки и прочего-прочего. И вдвоем всегда веселее. Ну, а может быть и больше. Я всегда с собой вожу провода для зарядки, я всегда с собой вожу какой-то минимум инструментов, чтобы можно было подкрутить пару гаек. Недостатки — это очень устает спина, после чего хочется на массаж или приходится нахаживать много километров по городу, чтобы отойти. Еще один момент — это современная мультимедиа в авто, чтобы снять с телефона функции карты и музыки. У меня этого не было, поэтому приходилось немножко страдать. И использовать телефон в качестве навигатора и, собственно, в качестве телефона одновременно, что довольно неудобно. Также обязательно должны быть закачаны карты, так как на дорогах зачастую нет интернета, в отличие от городов. Например, между городами спокойно может не быть просто связи, и карты не сможет загрузиться. Устаешь в основном от поломок, пробок и от дальних расстояний. Лично я на путешествие трачу от 300 до полумиллиона рублей в год. Вот на прошлое путешествие Москва-Владивосток-Москва в 2021 году я потратил примерно 250-280 тысяч за все путешествие. Это было около 3600 рублей в день. Поездка заняла 75 дней. Сейчас я рассчитываю на следующее путешествие в Архангельск. Бюджет порядка 4000 рублей в день одному на авто. Это минимальные отели, бензин какие-то простые развлечения типа музеев и еда-кафе.
3: Я предлагаю перейти ко второй части этого эпизода и опуститься на самое дно в нашем задротстве и разложить категорию трат путешествия на категории, обсудить каждую из них в отдельности. Я посмотрела на свои таблички с тратами на последнее путешествие, и у меня получились такие траты. визы и страховки билеты в страну и транспорт внутри страны проживание самая интересная категория деньги с собой а также всякое необязательное типа сувениров и траты аля налог на глупость давай начнем с виз вот я например ненавижу получать визы вообще так если меня конечно послушать то я много вещей ненавижу но вот визы ненавижу мы завтра идем подаваться на финский шенген и мы там столько наксерили и распечатали, что просто как будто уголовник идут получать эту визу без претензий к уголовникам. И я молюсь, чтобы в этот раз нам визу дали на подольше. Немножко переживаю, потому что у меня было много шенгенов, но все были годовые. Я пока не очень понимаю, сколько точно я заплачу за визу. Кажется, что тысяч пять
4: У меня с визами все как будто бы лучше. В контексте текущей ситуации прозвучит странно, но у меня проблемы все время с британскими визами. У меня однажды отказали в выдаче британской визы, потому что не очень понравилось, как состыковывались мои доходы, указанные в анкете с выпиской из банка. Ну, я, короче, не ту выписку из банка просто предоставил. А
3: я думала, что, может быть, не понравилась твоя мюнхенская прическа.
4: Самое обидное в том, что мне не выдали визу, это, ну, кроме того, что у меня было все распланировано, мы собирались там с ребятами поехать в мега путешествие через другие страны и все такое. И как бы это сорвалось. Но даже нет, самое обидно, то, что теперь каждый раз, когда мне нужно подаваться на британскую визу, то мне нужно указывать в анкете, что однажды мне отказали в этом. И это, знаешь, это как бы такой немножко напряг.
3: Это оскорбление.
4: Ну нет, ну, я как бы к этому отношусь нормально. Я как бы не унижаюсь, просто это доставляет мне дискомфорт.
3: Мы решили сверить часики и поговорили с опытной путешественницей Алиной Адаевой. Мы обсудим с ней каждую категорию трат, чтобы убедиться, что мы все делаем правильно. Она 6 лет путешествует нон-стоп и посетила больше 50 стран. У Алины очень хорошо отлажен процесс получения шенгенских виз, и как раз на днях она получила очередную
1: испанскую. Визы здорово делать заранее, просто для того, чтобы понимать, точно ли поездка состоится или не состоится. Потому что если вдруг тебе визы не дают, ну и чего тратить время на планирование, деньги, на билеты и так далее? Я считаю, что это бестолково. Сейчас, например, мне пришлось сделать испанскую визу, то есть не через финку, как я делала это обычно, а податься в визовый центр Испании. И там как раз таки нужны были и билеты, и все там страховки, и проживание и так далее. Но они требовали не полностью оплачены, они требовали именно брони. Поэтому я зашла на сайт Turkish Airlines забронировала там себе билет типа в Барселону и обратно на те даты, которые мне были нужны. Сохранила стоимость билета и бронирования за полторы тысячи рублей, а сами билет стоили сто. Скачал эту маршрутную квитанцию, приложил ее к визе, вуаля, все работает. У меня в общей сложности вышло около 8-9 тысяч 3000 визовый сбор, еще 2000 за визовые услуги и куча ксерокопий. Просто у меня два заграна, их пришлось все копировать полностью, и это 3000. И ты такой, чего просто на то, чтобы потратить такое большое количество бумаги и срубить миллион деревьев, понадобилось еще и деньги за это отдать. Ну, короче, мне это вообще не понравилось. Могли бы вам просто мои паспорта забрать. Получилось где-то около 9. Если подаваться через визовые центры, то, по-моему, эта цена умножается на 2.
3: Кстати, лайфхак для экономии. Никита отксеркопировал все документы для визы у себя на работе, и, надеюсь, его работодатель не слушает наш подкаст. Но он сегодня приехал специально на работу пораньше и реально стоял и ксерил больше часа. И там такой вот маленький томик. И я, конечно, теперь слушаю, что Алин потратил на это 3000 рублей, и я, конечно, сижу абсолютно довольная. И там какие-то, знаешь, очень странные документы. Броня отеля, которую я, скорее всего, отменю. Описание путешествия в свободной форме. И это выглядит как сочинение из разряда «Как я собираюсь провести лето».
1: Страховка.
4: Кстати, вот на чем наши гости Алины не готовы экономить, так это на страховке.
1: Страховка — это такая гарантия безопасности того, что в каком-то экстренном моменте ты не потратишь много денег или не потратишь много сил на то, чтобы решить свою проблему. Мне очень пригодилось в Марокко, когда я подхватила как-то странным, непонятным образом глазную инфекцию. Я не знала, что делать. И страховка мне за пару часов нашла офтальмолога, говорящего на русском языке в Касабланке. Чего? Я так обалдела, когда они это сделали. Более того, они покрыли мне все расходы на лекарства, да, мне там выписали много лекарств. Это было очень здорово. Они мне сэкономили время, силы, я бы сама ни за что не нашла этого человека. Если бы нашла, то потратила бы на это свой ресурс. Поэтому страховку считаю точно вообще необходимым атрибутом любого путешественника. Вот я думаю,
4: если бы у меня не было страховки на путешествие, то я обязательно бы на чем-то попался, а так она всегда есть, и поэтому я спокоен. В общем, у меня нет особых историй со страховкой. Страховка нужна для того, чтобы возмещать тебе дорогие медицинские услуги за рубежом. И вообще еще лекарства стоят в разы дороже за рубежом, чем в России. В той же Швейцарии тоже я вот пришел в аптеку и говорю, слушайте, вот мне нужен сироп от кашля. И я думаю, ну, сироп от кашля, они все время стоят, ну, там... Ровно 500 рублей, ну там типа, ну, может быть, 300. Какие-то там деш- дешевые, там и стоят еще дешевле. А тут как бы я беру, и это там 15 франков, что там около 1000 рублей. Я, конечно, вот на этом не люблю попадаться, и никакая страховка от этого, конечно, не спасает.
3: Ну, вот, кстати, про страховки я стою согласна. Я вот тоже ни разу ими не пользовалась, хотя всегда их оформляю, потому что это обычно обязательное требование для оформления визы. Но, наверное, это хорошо. У меня, кстати, есть теория, что, возможно, нужно оформить страховку от онкологических заболеваний. Ну, то есть, кажется, это то, за что я готова платить каждый год очень много, и чтобы это со мной не произошло. Как тебе такой лайфхак? Моя любимая категория трат во всем, что касается путешествий — это билеты. И это единственное, что я действительно люблю покупать. Я прям знаю, что вот если у меня куплены какие-то билеты в какую-то поездку на будущее, то у меня прям очень хорошо живется. Обычно, причем планирование дальше билетов на самолет не уходит. Я ненавижу выбирать отели, это супер скучно, и ты смотришь вот эти ужасные фотографии наполовину, как сцена, или смотришь там какие-нибудь отели, которые сфотканы классно, но стоят там 400 тысяч за неделю. Еще больше я ненавижу планировать, что можно посмотреть внутри страны. Потом я даже не люблю не то что планировать, а вообще ходить и смотреть всякие церкви. А вот с билетами у меня очень такой спортивный интерес каждый раз.
4: Ну, я тоже отслеживаю всякие дешевые предложения, когда билет куда-то стоит, типа, полторы тысячи рублей. Такой вообще грех не брать. Ты права, часто бывает такое, что ближе к дате я думаю, ну да, зачем ехать в условный Минск за полторы тысячи? Это все-таки деньги небольшие, если я не поеду, ну, не такая большая потеря. Да и погода там сейчас плохая. Да и вообще, я, знаешь, в Минске был, ну, что там, что там не видел. Ну, купил, да, как бы полторы тысячи, прикольно, но...
3: Давно я, конечно, не видела билетов за полторы тысячи. Сейчас я смотрю на цены и понимаю, что пришло, кажется, время что-то придумывать и удалять свой спортивный интерес иначе. И вот пока мы не знаем, каким будет наш следующий отпуск, мы думаем, поехать или в Грузию к друзьям и сделать там заодно карты, или поехать в пресловутый Евротрип, пожить и поработать из разных городов Европы. А карту сделать в самом начале, например, в Сербии. И вот я, значит, уже почитываю чаты, как там обстоят дела с очередью на КПП на Верхнем Ларсе. Читаю форумы, откуда лучше выпускают из Минска в Литву или из России в Латвию. В общем, есть такое ощущение, что 90-е возвращаются, и мы прямо вот сейчас уже начинаем ездить на каких-то перекладных.
4: Мне куда важнее, например, из Риги путешествовать в Москву и обратно, и в нынешних условиях этот квест, который вообще не приносит никакого удовольствия. Я ехал в Москву на автобусе, и там я собрал просто все стереотипы, которые можно было словить в автобусе. Пожилые люди, которым просто неудобно в автобусе находиться, и они об этом рассказывают. Ночные болтуны, то есть те люди, которые вот знаешь, проходишь границу там 3-4 часа утра, хочется немножко поспать, вот, а эти люди начинают обсуждать какие-нибудь юридические приколы. Плохой запах, вообще типа 16 часов сидя в пути, в ночь, включая границу, на которой ты 4 часа находишься, в каком-то маленьком непонятном помещении. Единственное, что я вот из стереотипов не встретила, это маленьких, хороших детей. Хотя, как на зло я вот к этому был готов, благодаря тому, что у меня дочери чуть больше года.
3: Ты вот сейчас все это рассказываешь, и я вспоминаю, что у меня на самом деле довольно большой опыт путешествий на автобусе, потому что когда я была... Бедная студентка, я ездила часто в Москву. Самое дешевое это было поехать на автобусе и ехать там тысяч километров. То есть, мне кажется, примерно столько же, сколько и до Риги. И, господи, я сейчас это все вспоминаю, и это просто как вьетнамские флэшбэки, потому что я научилась складываться как-то клубочком и спать, в общем, на этом сиденье, и как ты там себя привязываешь шарфом, чтобы колени не падали. И, в общем, это просто какой-то кошмар. Я в какой-то момент даже написала статью, типа топа, обзор туалетов, на юге России, который ты очень проезжаешь там вот по этой трассе. Ну, то есть там вот просто все самые, прости господи, грязные вот эти вот дырки на земле я видела. Это просто какой-то кошмар. Конечно, вот сейчас я не рада тому, что я хочу удовлетворить свой спортивный интерес и вот начать снова так путешествовать. Ну да. И вот что нам рассказала про стратегию покупки билетов Алина.
1: Если раньше я сама выбирала билеты как можно дешевле или ну окей несколько пересадок подойдет, то сейчас я стараюсь выбирать те рейсы, где я хотя бы могу быть уверена, что они либо состоятся, либо я смогу если что вернуть, отменить и что-то с этим сделать. Для этого я стараюсь покупать во-первых билет на сайт авиакомпании. Так, чтобы можно было есть что? Напрямую написать поддержку, напрямую просить возврат. Или я читаю, конечно, там условия бронирования и все с этим связано. По поводу VPN, что сейчас, например, на SkyScanner, если ты летишь из России, он тебе покажет, что, слушай, мы Россию не обслуживаем, ты не можешь так сделать. Авиасейлс покажет, но авиасейлс покажет тебе агрегаторы только, например, там тот же самый купи билет, который закладывает в стоимость зарубежных авиакомпаний валютные риски. Например, совсем недавно, буквально позавчера, покупала билет из Будапешта в Барселону. Посмотрела на авиасейлсе. Получилось где-то 10-12 на человека с багажом. Перешла на купи билет, выбрала немножко другие варианты по багажу. То есть не так, чтобы было изначально в тариф багаж включен, а так, чтобы тариф без багажа, но можно было багаж отдельно добавить. Получилось 8-9 на человека. Приблизительно так. После этого я перешла на сайт Визейра и выбрала все то же самое. У меня получилось 5000 тысяч с человека с багажом. Наверное, этот лайфхак работает только для тех, у кого есть карта зарубежного банка и те, которые могут оплатить на сайтах зарубежных авиакомпаний. У меня есть карта Казахстана, и поэтому я могу это сделать. Вот. Если бы у меня ее не было, мне бы пришлось покупать на купе билете.
4: Ну и наша любимая история про пересадки и пять видов транспорта, чтобы добраться в Европу.
1: И я лечу к друзьям Берлин, и я думала, что, ну, полечу просто на самолете, ну, Ладно, через Стамбул. Посмотрела. В одну сторону, получается, 40 тысяч. Я за эти деньги, за 50, летал туда-обратно в Южную Америку. В смысле 40 тысяч до Берлина? Это очень странно. После этого я долго думала, как же в итоге поехать, и как раз-таки тоже решила ехать через Минск и Вильнюс. У меня получилось 3 тысячи до Минска, полторы тысячи автобус из Минска-Вильнюс, ну, ночью в Вильнюсе на то, чтобы там передохнуть, пережить все происходящее, ладно, еще полторы тысячи. И из Вильнюса в Берлин самолет получилось, по-моему, где-то 5. В общей сложности мой путь до Берлина стоит 12 тысяч. Разница, по-моему, огроменная. 28 тысяч на том, что я потрачу на день больше. Это как раз-таки про то, чтобы понимать, какими ресурсами ты обладаешь. Если у тебя есть время на то, чтобы поехать чуть подольше, тогда у тебя получится сэкономить. Если бы мне нужно было лететь как можно скорее, то, конечно, мне пришлось брать эти билеты Turkish Airlines за 40 тысяч, зато я бы прилетела быстро. Сколько закладывать на билеты? Долететь до Стамбула минимум 15. 15-20 и плюс остальные рейсы. Ну, то есть если полететь в Европу, это еще будет 10. Если это полететь в Америку, в Южную Северную, плюс еще 30.
4: Вот знаешь, слушал и вспомнил, как вообще мы ездили на поезде Москва-Париж со школой. Были вот такие времена райские по нынешним меркам. Тогда еще не было засилия смартфонов и портативных приставок, так что приходилось смотреть какой-то странный подбор дивидио одноклассников. Но вообще я вот всегда говорил, что покупка билетов на общественный транспорт — это самый сложный квест за рубежом. Не всегда понятна система, потому что ты покупаешь, вот, допустим, билет на одну поездку, и оказывается, что ты переплатил, потому что мог бы купить там абонемент на несколько дней, например, и стоимость была бы дешевле. Я когда пытался сэкономить на билетах в Парижской метро, и мы, ну, просто проходили вдвоем с моей супругой через турникет по одному билету. А там в какой-то момент просто ты идешь по переходу, и переход, как бы, по сути, оцепляют две такие опергруппы полицейских, которые подходят и проверяют у тебя билеты, и сразу же выписывают штраф на месте, и чуть ли не с терминалами подходят, чтобы это все платить. И мы попали тогда на штраф 50 евро, и я просто помню, что это примерно те самые деньги, которые я сэкономил, и типа, ну вообще смысл был тогда на том, чтобы таким образом обходить транспортные правила.
3: Я как очень ленивый путешественник дошла до того, что мне обычно очень не разбираться, как работает общественный транспорт, и я его просто избегаю. Ну, я просто хожу везде пешком, весь день могу ходить. И это причина, по которой я, например, видела только очень странные места в Афинах, а до центра я, кажется, так тогда и не смогла дойти, потому что
1: поселилась там в странном месте, а была я там два с половиной дня.
4: И про общественный транспорт мы также спросили у Алины
1: очень зависит от региона. Есть же те поездки, где ты просто приезжаешь в ту же самую Барселону и две недели там тусуешься и не вылезаешь из своего отеля. Ну, конечно, на транспорт ты тогда ничего не закладываешь. Есть другие варианты развития событий, когда ты прилетаешь в Перу и на один только поезд дома пик, пикчу ты тратишь 300 баксов. Ну, если в городе есть метро, конечно, это здорово. Конечно, стоит, мне кажется, попробовать как минимум туда спуститься, даже не ради того, чтобы быстро куда-то добраться, а даже ради опыта. Потому что метро — это часто крутая достопримечательность. Например, то, том же самом Ташкенте или в Казахстане. Оно очень красивое, все в национальных мотивах, и это здорово. И простое для использования. Что касается, например, Сеула, то метро это прям необходимость, потому что без него либо будет очень дорогое такси, либо совсем, совсем, непонятные автобусы, которых вообще ты ни за что не разберешься, либо все, либо пешком. А ты как бы сил пешком не бойдешь точно, поэтому мне кажется не, не стоит бояться спрашивать, куда тебе ехать. Я в целом всегда открыта в поездках, я легко там подхожу ко всем охранникам, пристаю и говорю «помогите, пожалуйста». И мне кажется, это лучший способ на то, чтобы разобраться, чем тратить на это свои ресурсы какие-то, временные или денежные в том числе.
4: Спросили у Алины, как лучше всего подойти к тратам на проживание в путешествии.
1: Если у меня цель получить от проживания какой-то опыт, например, приехать в загородный дом или в домик на ферме, то, конечно, я не буду экономить. Я лучше кайфану, получу от места супер впечатления или, не знаю, какой-нибудь глэмпинг на горе с видом на обрыв. Да здорово. Вообще, почему бы и нет? Там стоит недешево. Но этого стоит десять тысяч за ночь пятнадцать тысяч за ночь на двоих если же у меня например в городе всего два* три дня тогда я скорее всего выберу отель чаще всего даже сетевой потому что они расположены в центре, среди достопримечательностей, от них удобно добираться, и ты не будешь тратить время. На 2-3 дня как раз я, наверное, хочу быстро посмотреть город или отдохнуть после перелетов. Чаще всего это 6-8 тысяч за ночь. Если включаем завтрак, может дойти до 10. Это тоже ок, потому что это определенный уровень сервиса, который ты получишь, и это здорово, когда ты не переживаешь, что ой, какая же там будет подушка, и будет ли там горячая вода. Там 100% будет хорошо, ты отдохнешь. Это кайф. Если это квартира, мне кажется, оптимально 4-5 тысяч за ночь. Но, конечно, это зависит от региона и места. Если ты в каком-нибудь Азии, то, естественно, это будет стоить дешевле. Если ты в Европе, в Копенгагене или в Осло, то, ну, <laughs> ну придется раскошелиться. Ну, возможно, раз мы туда поехали, значит, мы этого и хотели. Я очень много жила на кауш-серфинге. Я долгое время путешествовала просто одна, там по Европе или по Средней Азии, например, Казахстан, Узбекистан, Киргизия. И там я много останавливалась по каурсёрфингу у местных, и это был всегда очень крутой опыт. Кроме одного раза в Берлине, мне вообще не понравилось спать на матрасе на полу.
3: Я в какой-то момент сломалась и решила, кажется, это как раз было в путешествии по штатам, что нормально, когда ночь стоит не больше 100 долларов. Это было 3000 по тем деньгам. И вот я не знаю, почему, но я до сих пор так думаю, причем не про 100 долларов, а по три тысячи. И каждый раз и в Турции, и в Париже я ищу что-то не дороже тысяч за ночь. И каждый раз я удивляюсь, что это просто невозможно. В общем, я не знаю, почему, но мне всегда очень жалко денег на проживание.
4: Может быть, это какой-то скрупулезный был подход, да, но я вот всегда умудряюсь находить какие-то достаточно дешевые варианты проживания, при этом которые очень классные. Как-то вот, знаешь, в Барселоне мы путешествовали с друзьями и остановились в хостеле, в хостеле с бассейном на крыше. А в Лондоне мы как-то сняли очень классный Airbnb. Он был достаточно дешевый, но это был такой, знаешь... Не дюплекс, да, а триплекс какой-то, да, то есть там три этажа, вот, на каждом этаже по комнате, по сути, вот, там суммарная площадь, она небольшая, но при этом очень уютно, классно, мы как-то даже подружились с хозяевами по переписке, да, мы им оставили там какой-то сюрприз, еще что-то, мы там с ним переписывались уже после, они там такие говорили, классно, приезжайте еще, мы им говорили, приезжайте в Россию. Поэтому, знаешь, как-то ну, классно.
3: У меня про Airbnb довольно смешанные чувства. Я довольно много по нему успела поездить. И, Наверное, сам такой вспоминающийся опыт был как раз в Штатах. Сначала мы остановились в доме там где-то на ранче под Лос-Анджелесом. Рядом с парком Йосемити. И вот там была супер классная семья. Они нас накормили каким-то очень классным ужином. Помню, там что-то было мясо за беконом. В общем, это было очень мясно и странное Мы очень классно поговорили. А потом мы когда приехали в Сан-Франциско. В Сан-Франциско очень дорогое жилье. И мы там сняли тоже комнату как бы за городом в доме, ну и там в доме живет семья, и они вот эту комнату сдают. Ну и, видимо, для них это способ с одной стороны подзаработать, с другой стороны посмотреть на всяких разных людей из разных стран. И вот эта семья была немножко странная, ну, они как бы не были такими дружелюбными, как первая семья, поэтому на таком сравнении эмоции остались не очень. Мы жили причем в комнате над гаражом, и они каждый раз вставали всем утра, открывали этот гараж, и мы просыпались от этой жилюзидной, вот этой вот коряни, которая к нам на окно заезжала вот а потом у нас тоже был какой-то приветственный ужин и они задавали супер странные вопросы про то что типа ну а как там у вас в россии у вас же там путин а вы же наверное ничего не можете написать в фейсбуке и вас сразу посадят и мы такие 2012 год и мы говорили нет мы можем написать в фейсбуке все что хотим и нам за это ничего не будет да и мы здесь вынуждены сказать что фейсбук принадлежит компании мета которая признана в россии экстремистской вот, и в общем, с того момента я стала таким более человеком-интровертом, и мне довольно тяжело эмоционально вот вкладываться во все эти small и какие-то новые знакомства, поэтому в последнее время я предпочитаю не связываться с Airbnb, и путешествовать инкогнито, остановиться да, в гостиницах, где круглосуточная стойка регистрации, и, в общем-то, мне надо ни с кем никаких вот этих эмоциональных связей устанавливать. При этом еще с R&B такая штука, что ты приезжаешь ночным рейсом в незнакомый город, идешь пешком из аэропорта, но это, конечно, классическая я, а потом еще стоишь и орешь на всю улицу, на в какой-то балкон, чтобы там, где выглянули, тебя встретили. И, в общем, это, конечно, не суперкомфортно. Для тех, кто не так, как я, боится устанавливать эмоциональные связи, есть классный вариант жить бесплатно — это обмениваться домами с другими людьми. Давай послушаем путешественницу Марию Барабаш, которая уже около 12 лет вместе с семьей из пяти человек путешествует именно так. И сначала Марию мотивировала только экономия на проживании, но потом она, что называется, втянулась. И сейчас у нее за плечами больше 30 обменов.
6: Обмен домами ⁇ это такой процесс, когда вы выбираете партнеров вот по обмену, и либо одновременно вы едете к этим людям, они едут к вам, либо есть варианты также не одновременного обмена домами, когда вы приезжаете, допустим, сейчас, а люди, ну, допустим, они уехали там, на дачу или в гости, или, ну, в общем, их дом свободен, но сейчас им к вам не нужно. Но вы как бы остаетесь им должны, допустим, там неделю или две недели, в зависимости от вашей договоренности. И вы, соответственно, потом принимаете их в удобное для них время. Мы состоим на сайте homeexchange.com. Там люди со всего мира, но там платное вступление. Вы оплачиваете ежегодный членский взнос. Вы создаете там свой профиль подробно описываете свое жилье с фотографиями, с описанием района, в котором вы живете, рассказывайте о своей семье и в то же время высказывайте пожелания, куда и когда бы вы хотели поехать. И если вы оплатили взнос, соответственно у вас есть доступ к сотням тысяч вариантов людей со всего мира, вы с ними связываетесь и начинаете договоренность о вашей предстоящей поездке. Иногда приходится послать сто писем, это такая, знаете, отдельная работа и, соответственно получить, допустим, матч, ну, как бы, да, совпасть только с одним из этих людей, потому что вы должны совпасть и по месту, вам обоим должно быть интересные места друг друга, и по времени. Мы, например, поскольку у нас дети, мы всегда ограничены в основном школьными каникулами, да, суть в том, что вы рассылаете письма, и предлагаете, люди вам отвечают, либо соглашаются, вы начинаете дальнейший процесс обсуждения деталей, либо говорят, нет, нам сейчас неудобно. Зачем мы обмениваемся домами? Это... Такая, вот знаете, философский немножко вопрос. Сначала, как правило, люди начинают. И мы так начинали из-за того, что хочется ездить часто, много мы очень любим путешествовать. Но, естественно, это финансово недешево. И когда у вас, например, трое детей, как у нас, то в пятером уже сложно снять обычное жилье или отель это уже не одна комната, а как минимум несколько такой вариант как обмен домами очень подходит, потому что вы ничего не платите за жилье и соответственно вы можете позволить себе чаще ходить в рестораны да, всякие другие радости жизни, потому что у вас огромная сумма сэкономлена на том, что вы не заплатили для, за жилье. Но дополнительные бонусы этого такие как например можно обмениваться машинами. Вы приезжаете в дом как правило, если вот мы обмениваемся с семьями, у которых тоже есть дети, там есть для детей книжки, игрушки, всякие развлечения и соответственно не надо париться по поводу того чем занять ребенка. Да можно присматривать за животными. В этом тоже помощь. Например, мы всегда оставляем кота, и за ним присматривают наши гости. Это тоже огромная поддержка. Но для нас, я вам скажу самое главное, во всей этой истории сейчас даже не финансовая невозможность сэкономить деньги, да, а то, что вот наши дети они растут с ощущением, что мир, хотя очень большой, и разный, да, это не мир розовых пони, но в целом он все таки добрый и открытый. И в любой стране, с любой религией, с любыми разными традициями, да, языком вы всегда можете найти единомышленников. Таких же, как вы, людей, которые вот радостно откроют вам двери своего дома, да, и с удовольствием станут вашими гостями. Я считаю, что В наше время, когда нас активно разъединяют, любая объединяющая идея, она очень важна и очень ценна. И вот идея обмена домами, она как раз таковой и является. Поэтому для нас, для нашей семьи, это немножечко глубже, чем просто сэкономить деньги.
3: Ну что, Илья, сколько обычно ты берешь с собой командировочных?
4: На самом деле не так много есть вот эта вот психологическая отметка, да, допустим, 100 евро, 100 долларов, 100, там, 100 фунтов, вот, но чаще всего, конечно, я там меньше как-то трачу, допустим, в один день я потрачу там 40 евро, да, тогда в следующий день я могу там потратить 140, грубо говоря, я там трачу. Ну, короче, у меня накапливается там какая-то сумма, и в итоге, ну, как бы я не выхожу за пределы вот этих 100 евро, и это позволяет мне как-то сохранять в, там, двухнедельных поездках какой-то нормальный бюджет. Но в новых условиях я, кстати, не знаю, как там это могло бы быть.
3: Обычно я ставлю лимит, сколько мы можем потратить в день в рублях, типа там 2, 3, 5, 10 тысяч в зависимости от того, какой длительности поездка и где все происходит. И я просто слежу за тем, чтобы за рамки лимита не выходить. И то есть получается, что если запланирована на день какая-то дорогая активность, то мы едим что-то поскромнее, готовим сами себе и все такое. А если ничего такого нет, то можно поесть в классном месте. Ну и вообще, кажется, что считать деньги в путешествии не хочется, потому что я их довольно много считаю в обычной жизни, и поэтому такая система лимитов больше всего подходит мне. То есть там можно, грубо говоря, там кинуть эти 100 долларов в сумку, ничего себе больше не брать и тратить до тех пор, пока эти 100
1: долларов в сумке сегодня не закончатся.
4: А вот что советует Алина.
1: У меня почти всегда получалось так, что сколько я трачу в обычной жизни в Москве или в Петербурге, столько же примерно я трачу и в поездках. В каком то дорогом регионе просто стараюсь чуть экономить или выбирать места не такие дорогие, или иногда готовить. А в Азии я пускаю себя во все тяжкие и заказываю по четыре блюда, потому что почему бы и нет. Иногда клево поесть на рынке, иногда круто купить продукты в супермаркете взять, не знаю, как во франции например мне безумно нравится у них готовые еда которые супермаркетах там такие крутые салаты всякие и ты берешь вино берешь сыр берешь от салат идешь к реке и просто наслаждаешься жизнью и для этого тебе не нужны миллион долларов а иногда действительно хочется сходить в крутой ресторан который еще в рейтинге отмечен как один из самых классных там, в южной америке таких очень много и действительно не хочется упускать такую возможность поесть там и какой-то новый опыт получить. Вот, поэтому, мне кажется, правда за разнообразием. Есть еще
3: одна категория трат это траты на сувениры. Скажи, Илья, есть ли у тебя такой грешок?
4: Я понимаю, что в последнее время становится меньше, потому что раньше сувениры, это ты заходишь как бы в сувенирную лавку, ну, особенно, я не знаю, в каком-нибудь достаточно молодом возрасте, ты думаешь, ну, сувенир, да, действительно, это то, что вот вот эти вот лавки сувенирс, которые есть в дьюти-фри или где-нибудь на центральных улицах, ты такой думаешь, о, привезу-ка я Эйфелеву башню на брелке кому-нибудь, вот. И это стоит, причем, ну, там, какие-то за облачные деньги на самом деле, да, то есть этот брелок, который сам по себе стоит там не больше евро, он там типа стоит 5. Как-то вот уходишь и ищешь какие-то вот, ну, прикольные вот эти все вещи. Мы ходили в Берлине как-то на облачный рынок, и там вот искали какие-то сувениры. Но вообще у меня с сувенирами есть достаточно неприятная история. Это было еще до того, как ввели санкции эмбарго на ввоз сыров из рубежа но при этом мы все равно как-то решили привезти сыр из Франции, и у меня потеряли багаж с этим сыром. Как бы все бы ничего в этой истории, потерялся и потерялся, бог с ним, но этот багаж нашли, и типа такие, знаешь, приводит чемодан, и я такой думаю, как бы мне его открыть так, чтобы не спровоцировать какую-то бактериологическую катастрофу на территории места моего проживания.
3: Ты знаешь, я думаю, что мы должны просто ввести какое-то правило, и все к нас слушать должны к нему прислушаться. Просто не покупаем сыр в поездках. Не покупаем. Потому что однажды я купила какой-то сыр в Испании, где ну, типа, какой-то сыр Бри, и положила его в рюкзак. Думаю, классный сыр, потом вечером его съедим все вместе. И, в общем, в рюкзаке там были навалены вещи, я туда же в какой-то момент кинула iPhone, потому что, ну, что там, диджитал диток, все дела, такие классные места смотрим. И, в общем, прихожу вечером домой и понимаю, что телефон больше не включается. Включается, не включается. И, в общем, он был абсолютно пропитан вот этим вот похучим соком сыра Бри. И, в общем, я потом в Москве его понесла в ремонт. И, конечно, вот эти ребята-мастера очень сильно удивились, как вскрыли его. Да, в общем, я теперь сыр не покупаю нигде. В какой-то момент я вообще перестала что-либо привозить из поездок, потому что у меня была просто травма. Мы начали путешествовать с моей мамой, когда мне было, наверное, лет 16, и мы поехали в Италию. И потом мы каждый год ездили там в Испанию, еще куда-то, в общем, каким-то таким вот европейским странам. И тогда еще в России не было так много магазинов, а я очень любила вещи. Я любила нарядно одеваться, прости господи. В общем, мы, когда с мамой ездили вот в эти страны, я там просто приходила и покупала всю Зару. Все вот такие магазины были мной ограблены, потому что можно было купить там футболку за 1 евро на распродажу. Это будет такая футболка, которой, ну, ни у кого нету в моем несчастном Волгограде. И, в общем, мы с мамой постоянно летали с каким-то бешеным перевесом. У нас был с ней чемодан огромный серый из самсонайт. Вот у него, кажется, помещалось килограмм 30. В общем, всегда был какой-то бешеный перевес. И я помню момент, когда, в общем, я купила какое-то дикое количество вещей, и там даже чемодан этот не закрывался. И там был перевес, и сказали, давайте делать что-то с этим перевесом. В общем, мы с мамой надели на себя все. У нас почему-то с ней были банные халаты, которые мы на себя надели. Мы обмотались какими-то полотенцами, которые у нас с собой были. А в карманы этих банных халатов я положила огромные коричневые туфли на деревянной танкетке. И, в общем, у нас все равно был этот чемодан, который весил 30 килограмм, а я весила, наверное, тогда 45. В общем, мы с мамой еще опаздывали, естественно, на поезд до Волгограда. И в какой-то момент этот серый сумсонайт покатился вперед меня и укатился с платформы, и потянул меня вниз под поезд. В общем, я не знаю, откуда у меня взялись такие силы, но я вытянула этот чемодан. В общем, это был такой стресс, и это был первый раз, когда я видела, что мама пила водку, потому что она пошла в вагон ресторан и пила там водку. А моя мама не пьет вообще, в принципе. В общем, с того момента я ничего из поездок не приложу. Так, ну что, у нас остались еще трат на аэропорт? И я точно знаю, что чтобы сэкономить в аэропорту, нужно всегда приезжать туда сытым. И я не знаю почему, потому что каждый раз мы туда приезжаем голодными. И каждый раз берем там эту картошку, крошку картошку за 800 рублей или чего еще хуже. Вообще, мне хотелось бы разобраться, почему еда в аэропорту стоит как на вершине какой-нибудь труднодоступной горы.
4: Слушай, я поддерживаю твою такую злость по отношению к ценам, но для меня это часть... Опыта, ты когда вот идешь в кафе российского аэропорта, где цены в два раза выше, чем если ты пойдешь в это кафе не в аэропорте, я вот в этот момент понимаю, вот оно путешествие началось. Вот с такими ценами нам придется сталкиваться, и это, знаешь, это такая как бы стартовая точка, с которой все как-то и идет дальше.
3: А вот короткий лайфхак от Алины не про еду, а про воду в самолете.
1: Я всегда стараюсь с собой пронести на борт воду. Даже если это нельзя, я всегда пытаюсь это сделать. А когда мне ловят и говорят, так нельзя, я прям при них выливаю воду в мусорку и беру с собой пустую бутылку. В эту пустую бутылку в самолете прошу налить воды. Потому что я много пью, особенно в самолете Мне всегда это очень хочется. А покупать за там, 5-10 евро бутылку воды я считаю диким расточительством. Тем более мне одной не хватит.
3: Наверное, моя самая глупая трата — это то, как я однажды пропустила рейс на самолет. Я супер организованный человек и обычно очень четко все планирую. В общем, кажется, что для меня пропустить что-то это просто невозможно. Но при этом мы с моей подругой Машей однажды летели в Сочи, мы приехали заранее и все такое. Но мы почему-то с ней подошли к гейту на одну минуту позже по часам людей из авиакомпании, и они нас не пустили. Я так понимаю, что это был как раз прецедент овербукинга, когда компания просто продает билетов больше, чем есть место в самолете, и потом кому-то просто отказывает, кто пришел позже.
4: Слушай, звучит как подстава. Пытаюсь вспомнить какую-то глупую трату такого рода, не могу. Ну, то есть для меня это скорее всего, что на импульсе что-то или, знаешь, во время болезни в каком-то таком состоянии. Но давай дадим слово Олене.
1: Чаще всего обиднее, когда ты идешь в какой-нибудь дорогой ресторан, тратишь там деньги, а в результате оказывается вообще не очень вкусно, и мама готовит много лучше. И вот это вот обидно становится. В Бразилии я разочаровывалась в каждом кафе, в котором ела. Просто в каждом. Я не знаю, как можно было так плохо готовить. И после, наверное, дня третьего или четвертого в Рио я питалась исключительно фруктами. Потому что что что-что, а фрукты там очень крутые. Там огромные размером две ладошки наверное авокадо, маракуя как будто кастрюли, из которой можно пить. И вот на этом мне было не жалко тратить деньги. а на любое ресторанное посещение мне было вообще жаба душило, потому что ты понимаешь, что вот это пережаренное, переделанное какое-то мясо с жирными бобами еще чем-то. зачем это нужно? мне было не ясно. Зато, например, в Аргентине мне всегда хотелось тратить еще и еще, потому что стейки там просто потрясные, а стоят дешевле, чем в Москве.
3: Напоследок мы попросили Алину составить личный топ стран, которые ей особенно запомнились.
1: Мне безумно нравится Казахстан. Я считаю его супер крутой страной и для жизни, и для впечатлений в том числе. Там очень разнообразная природа, особенно вокруг Алматы. На расстоянии 200 километров есть все: есть озера, как в Швейцарии, есть невероятные степи, цветущие поля, четырехтысячники и какие-то дикие каньоны круче, чем в США. Это прям вообще поражает мозг и воображение. Я очень впечатлилась ЮАР. Прям и Кейптаун сам по себе, вообще окружающие тоже регионы. Мы катались там на машине, и в том числе на ТЖ писала об этом статью. Прям для меня это точно страна в топе. Аргентина для меня тоже в топе. Наверное, и для жизни, хотя я там еще не жила и еще пока не знаю, но это зимой планирую попробовать. Но для путешествий точно северный регион, особенно ближе к Андам, ближе к Чили, к Боливии, там невероятно здорово. Там красиво, там вкусно, разнообразно и не очень дорого. Так, ну
3: что, Илья, я думаю, с нас теперь тоже нужен какой-то личный топ. на меня неизгладимое впечатление произвели штаты. И я всем советую съездить. Наверное, это что-то такое поколенческое, когда ты вот это все видел в кино с самого детства, и вдруг ты оказываешься в ужасно знакомом для себя мире. На втором месте у меня, наверное, Англия. Я обожаю английскую культуру представлять, как я там пью из английского фарфора и все такое, плюс для меня там самое красивое место на земле это Бичи такие меловые скалы с обрывом и это еще излюбленное место всех самоубийц, они приходят кончать жизнь самоубийством вот в этом великолепном классном месте, в общем там еще куча крестов А вот на третье место мне, честно говоря, очень сложно что-то придумать. Предлагаю взять что-то попроще. Например, я просто обожаю наш подход на Бзерпинский карниз, до которого супер просто дойти, например, от Канадхи Газпрома на Красной Поляне.
4: Наверное, лучшее место, которое мне больше всего нравится, это Швейцария, потому что это удивительная природа. Плюс это реально пенсионерский край, но для моего ритма жизни это как раз подходит. То есть там все очень дорого, мало приспособлено для молодежи, но при этом все суперудобно, нигде никаких проблем чаще всего не возникают, все супер дружелюбные, вежливые и как-то, ну, везде удобно. Вот ты просто еще говорил, что вы по Швейцарии на машине путешествовали. На мой взгляд, это ошибка, потому что вы переплатили за машину бензин, а можно было путешествовать на поездах, потому что поезда в Швейцарии вообще это отдельная какая-то лига. Мне кажется, это, наверное, Только в Японии они могут сравниться, но в Японии я вот еще не был. Мне тоже нравится Лондон. Я вот попробую, знаешь, кроме Лондона выделить еще Берлин. В целом Германия, мне кажется, ну, мне не так нравится, как Берлин. Это какой-то город, где так много истории, связанной вообще с тем, что происходило в 20 веке с этим городом. Ну и знаешь, вот если лучшую точку в России выделить, то я выделю Ленские столбы, потому что туда ходят очень красивые такие теплоходы какие-то ГДРовские, которые из-за этого, наверное, очень хорошо сохранились и как-то на них очень комфортно. Ну и вообще, типа, это место какое-то удивительное по красоте, природе. Да, и, наверное, когда вот русский человек начинает говорить, ах, какая в России природа, имея в виду там Байкал, Урал и еще что-то, ну вот Ленские столбы дадут форум всем этим достопримечательностям.
3: Мне кажется, всегда еще так глупо это все описывать словами, потому что ты никогда в жизни не сможешь это писать. Ну как это на самом деле прекрасно. Предлагаю напоследок еще помечтать, куда бы ты хотел съездить.
4: Слушай, да я вот из Лиги куда угодно можно уже поехать, да, из тех европейских городов, куда раньше было дорого, сейчас уже как-то не так дорого. Я думаю, там вот я видел э, билеты в Явик.
3: Тысячу рублей?
4: Три восемьсот. Вот, но тем не менее. В США хочется еще раз побывать, потому что я не был там с супругой-ребенком. Но и вообще мне нужно, вот знаешь, путешествие с ребенком, как-то вот это все учитывать. То есть это должно быть что-то, с одной стороны, классное и интересное, но, с другой стороны, суперкомфортное для ребенка. Поэтому для меня, скорее, вот здесь отпадают всякие густонаселенные, может быть, города или те, которые сложно добраться, и вот, да, на первое место встают вот эти какие-то максимальные по комфорту. Опять, та же Швейцария, Скандинавия.
3: Я, кстати, знаю, что за собой заметила. Я не знаю, это что-то старческое или что, но мне хочется почему-то снова поехать в те места, в которых я уже была. То есть, например, мы с Никитой не были в Париже вместе и в Лондоне, и мне очень хочется попасть вместе с ним. Какие-то новые места у меня в меньшем приоритете. Я не знаю, с чем это связано. Я немножко страдаю. Я уже думаю, что, может быть, мой мозг не способен воспринимать новое. Ходит жить воспоминаниями, я не знаю. Вообще, я была где-то в 30 странах, и это, на самом деле, не так уж много. Я вот как-то сосредоточилась на Европе, а в каких-то экзотичных направлениях не была. Я вот, например, очень хотела побывать в ЮАР, потому что наш редактор и продюсер Аня совращает меня своими фотографиями оттуда. Еще очень хочется закрыть гештальт с Латинской Америкой, а еще съездить в Австралию и Японию. В общем, в моем списке остались только дорогие страны.
4: Из того, что ты говорила, блин, я просто задумался, был ли я в 30 странах. Не уверен.
3: Давай напоследок еще вспомним грустную статистику, что только у 30 процентов россиян есть загранпаспорт. Мы надеемся, что если у вас нет загранпаспорта, то наш выпуск вас хоть немного вдохновил им обзавестись. Конечно, путешествовать стало сложнее и дороже, но все таки я считаю, что оно того стоит. И вот если бы мы с Ильей никуда не ездили, то у нас не было бы этих великолепных историй про пакеты за 5 евро, про вот эти бесконечные сыры, которые представляли опасность для всей планеты и другие истории.
4: С вами был подкаст «План Б», я Илья Иноземцев.
3: А я Марта Толгопова.